0: 的节目，可可出来讲
1: 。三弟现在啊是夏天，其实在夏天非常热的时候，都会想要来一杯冰冰凉凉的饮料。在这个时候啊，我最喜欢的就是加了一些蜂蜜，然后还有一些柠檬，组合起来变成蜂蜜柠檬水，我觉得非常好喝。你也是喜欢蜂蜜的人吗
0: ？哎、欸，对耶，尤其听到你刚刚讲说加了蜂蜜，加了柠檬，哇，这样子冰冰凉凉的感觉，瞬间在嘴里面化开，感觉非常的舒畅。好，我们
1: 今天呢，其实也因为这个蜂蜜的主题，我们邀请到一位蜜蜂达人，让我们跟我们介绍说，到底我们怎么样去获得这些蜂蜜，还有这些蜂蜜呢？我们甚至于可以在家自己要吃的蜂蜜，自己来酿造
0: 哦、喔。今天邀请到松山社大的阿宪老师，欢迎老师
2: 。各位好，三弟好，各位听众大家好。
0: 讲到这个蜂蜜呢，我们都知道它其实是透过蜜蜂出去采集，嗯，花粉、花蜜等等回来酿制而成的。那它带回到蜂巢之后呢，它会进行酿蜜的过程。那在这个过程中啊，蜜蜂会很勤劳的把这些嗯物质吸入、吐出，反复的进行，而且呢，旁边还会有蜜蜂帮助来拍动翅膀。那拍动翅膀的目的是为了要去除这里面的湿气以及水分。那当这些物质的水分从百分之六十到八十左右降到百分之二十呢，哦，就会变成我们的蜂蜜喽。那这之后啊，蜜蜂还会把它拿去，呃，用蜂蜡密封之后。等待它成熟，那在过程中的温度都要维持在35度左右。大概5到7天之后呢，就会有蜂蜜的产生喽。整个过程里面呢、啊，蜜蜂会把诶原本从植物身上取到来的呃蜂蜜，透过它身上的转化酶变成葡萄糖以及果糖这些好的糖类，而且里面还有酵素。富含维他命、矿物质、氨基酸等等，哎，所以相较于其他的糖类来源，蜂蜜是一种很好的糖哦、喔。
2: 三迪，刚刚你有讲到一个地方，呃，并不是你刚刚提的那样子，就是蜂蜜它是从花朵的花蜜而来，但不会从花粉。花粉是花粉，蜂蜜是蜂蜜，这是两个不同的
1: 东西。对，那蜂蜜是从花朵的花蜜，然后经过蜜蜂酿制变成蜂蜜。所以老师的意思就是，蜜蜂采集的是花蜜，然后它酿的。蜂蜜也是花蜜，但是花粉是它在花的过，它在采蜜的过程中沾到它身上的很细小、很细小的粉末，是去帮助花进行传宗接代的功能。老师的意思应该是这样子吧？没错，没错。那蜂蜜，因为它里面呢有很多蜜蜂所酿制
2: 出来的一些酵素，它自己本身的酵素，像一些呃葡萄的氧化酶啊这些东西，所以如果你真的要吃糖的话，你可以改吃蜂蜜。那这样的话，比起这些呃代糖或者是高果糖浆这一类的甜食，呃，对人体的负担来讲是比较小的。
1: 那我再问老师一个,一個问题，就是说，今天这些蜜啊，就是在讲说龙眼蜜或者什么蜜，它我怎么知道它是采什么样的花、啊？哦，呃，不同
2: 的花朵它的开花时间不，就是不同不,不同的植物它的开花时间会不一样。那蜂农呢，会根据消费者的喜好来决定它。的采收要选哪一种植物？以台湾来讲，台湾人很喜欢龙眼蜜，是因为龙眼它龙眼龙眼蜜它很香，味道很浓郁，甜度很高，所以消费者普遍喜欢。所以等到龙眼花开的时候呢，蜂农就会把它的蜜蜂搬到龙眼树下。那中南部有很多龙眼林，或荔枝林，那如果采荔枝就叫荔枝蜜，采龙眼树的就叫龙眼，龙龙眼花就叫龙眼蜜。所以，呃，蜜蜂有一个很特呃很特别的一个行为，叫做定花性，就是它如果在这一朵花采到了蜜之后呢，它就记得这边有有蜜，它就会下次在出门的时候呢，就继续回到这个位置，它就会记得这边有蜜，所以它可以减少它重新搜寻蜜源的位置，所以它不断，而且它会选择甜度高的优先，面积大的优先，距离近的优先。所以，当我把蜜蜂搬到龙眼树下的时候，就符合它的采蜜条件，所以采回来的，我们就可以说它是龙眼蜜
1: 。哦，这解决解答了我心中一个长久以来的疑问，就是我每次看到他说龙眼蜜，我又在想说，最好是每只蜜蜂都能判定说那个是龙眼树，<以>你这只这种一定有掺到别的花、啊，<會>你想骗我？一定会有，一定会有
2: ，因为呃，台湾的这个蜜源植物的种植啊、哦，或是开花植物。它并不是这么的集中，它只有很分散。那蜜蜂不见得它一定喜欢这种，所以就每每一群的蜜蜂都有各自的喜好。以花粉来讲，你在同一个厂区，呃，在花花粉采收回来的时候，你会发现某几香采花的花粉颜色跟别香的花粉颜色会不一样。所以不同的香、不同的蜂群，它的产蜜会有偏好。对，但是因为这一呃龙眼蜜或荔枝树，或是我们把特把这个蜜蜂搬到特定树下的时候，它会特定采这种蜜的比较多，它的呃香味，然后品尝出来的味道会以这种为主，所以我们就会把它说成是龙眼跟荔龙眼树和荔枝。那因为龙眼跟荔枝它的开花期很近，所以在台湾有时候。龙眼会混到荔枝，或荔枝会混到一点龙眼，这是有可能的。
1: 嗯、那这样子的龙眼蜜或荔枝蜜，老师真的就是吃得出很不一样嘛？因为我自己是属于狼吞虎咽型的吃法，就是我都觉得蜜蜂蜜的蜜蜂蜜,蜂蜜就是甜甜的，就都味道都差不多。嗯，不一样啊，不同的蜜源
2: 植物或是不同的蜂蜜，吃起来口感或者香味都不同。对，像龙眼跟荔枝就有很大的差别。然后，那有些人喜欢浓郁的，可是有些人喜欢清甜的。像这种柑橘类的蜜，它的颜色就比较金黄色，不像龙眼，它的蜂蜜的颜色比较像琥珀色。那它吃那个这种比较淡、清淡的蜜，吃起来就很清甜、清甜，味道都不太一样
0: 。哎，老师刚刚有讲到蜜蜂蜜那么多的故事，又香甜又好吃，哎，听得我口水都流下来了。想要问一下老师说，哎，我们这样子吃蜂蜜，到底会不会变胖啊？
2: 呃，蜂蜜它是糖啊，它主要是以单糖为主，就葡萄糖跟果糖，所以吃多了还是会胖啊。所以我的建议就是，就是还是要酌量摄取啊。那这边特别提醒一点，就是有一些人会误以为，如果我糖尿病，哦，我是我糖我糖尿病，好像就可以可以吃蜂蜜，就可以上是无呃，就是呃，不用顾忌说我要吃多少，但其实还是要酌量摄取，而且要呃询问医师的建议。因为它毕竟是糖，对，所以呃，蜂蜜吃多了还是有可能会变胖
1: 。<笑>对，
0: 好像也有一些说法说，蜂蜜它其实也有一些嗯疗效或者对身体的好处，像如果你有干咳啊、便秘等等状况，你也可以摄取一些蜂蜜
2: 。呃，我自己对这件事情的态度是，呃，蜂蜜是嗜好品，对，所以我不太会强调它的什么疗效。因为很多人觉得啊，那个营养食品好像像仙丹一样，我要吃我就会怎么样。但有个很重要的观念是，应该是你要作息要正常吧，应该是你应该要均衡饮食吧，就是你平常的作息跟你的生活习惯应该要正常一点，你才会健康啊。如果你连睡觉都睡不好了，你再吃再多药，不就浪费汤药吗？对，所以我的概念就是觉得，当然呃，某一些吃的东西，它可能会改善你某些症状。可是它并不能，呃，让你就是呃改变你的一些本来就可能会有的问题，例如说疾病的问题。那有的疾病问题，基本上还是不建议是要看医生。嗯，对。那呃，这些这些东西应该是在你的生活的呃
1: 生活上的一些嗜好的补充品。嗯，嗯用这种观念态度来讲，我觉得会是比较好。好，那我还想再问老师一个问题。就像我们刚刚说的，我们像我们这样子都知道说，哎、欸，蜂蜜，我们目前都是用外面市售的蜂蜜。有是不是有些办法，我们可以再加自己吃的蜂蜜自己来酿造呢
2: ？可以啊，只要我们养一箱蜜蜂，然后等到花很多的时候，那个蜜源植物很多，那蜜蜂就会把这些花朵的花蜜采回来，那存在巢房里面，等到巢房里面的蜜。呃，多到一个程度的时候，我们就可以把它采收下来。这个就是我们可以自己采收的蜂蜜了
1: 。也就是说，我们首先就是需要去准备一个养蜂的箱子嘛。我们如果想要养蜂的话，其实就是呃，跟蜂农买一箱蜜蜂回来
2: ，其实就可以开始养了。对，但主最作为重点，并不是蜜蜂，而是呃，你的养蜂的知识，蜜蜂相关知识要先能够呃先建立起来，要不然。你买回来不会养的话，蜜蜂也可能会死掉
1: 。哦，所以我们今天这一集呢，主要就是要跟大家来建构一个正确还有良善的养蜂知识。
0: 哎、欸，对啊，老师讲到养蜂，我就想到说，其实以前我也有养过其他昆虫的经验嘛。那养的时候，你最需要知道就是，哎、欸，我养的这个昆虫它是什么样的品种，那它喜欢吃什么，它的呃居住的环境，我要帮它准备什么。那所以刚刚老师有提到说，我们就直接跟蜂农购买这样子蜜蜂的来源，那它的种类还有大概要需要采买的数量会是什么呢
2: ？呃，我们。能够饲养的蜜蜂啊，其实只有两种。全世界蜜蜂只有九种，嗯，啊，那我们能够人为饲养的是两种，在台湾是东方蜂跟西洋蜂。那西洋蜂主要是职业蜂农，他们呃饲养最多的蜂种。那东方蜂，台湾也有很多人养，不过大部分饲养东方蜂的人，主要都是呃业余蜂农，或是有兴趣的人，他不会。纯粹把东方蜂当作职业
1: 哦。那我想问老师，像这两种蜂，东方蜂跟西洋蜂，为什么职业蜂农会选择西洋蜂，然后可是那个业余的蜂农都会选择东洋东方蜂呢？那
2: 为什么职业蜂农主要养西洋蜂？是因为第一个，西洋蜂它的产蜜量非常的大，它那个产蜜能力非常强。好、哦，再来就是呃，东方蜂有一个习性会逃蜂，就是如果这个环境出现逆境，或者是说。呃，我们常常惊扰它，它常常被搬来搬去，它觉得地方很不安全，它就会集体逃飞。那箱子里面一只蜜蜂都不剩。<笑>对，那对于养蜂人来讲，就是一个很大的经济损失，因为一箱不过好几千块啊。那一个职业蜂农可能养两三百箱。那如果我们这个蜜蜂搬来搬去，常常惊扰它，常常去踩它的蜜，常常去开箱弄它，这个东方蜂它觉得很这個、地方很不安全，就被光光。那职业蜂农就没有收入啦。可是西洋蜂算是很很安呃很稳定很温驯的蜂种，就是你常常去惊扰它、去弄它、去开箱、去采它的蜜，它不会逃走。对，所以呃因为它的产蜜能力很强，然后就很稳定，所以职业蜂农都比较喜欢养这一种
0: 。哎，那老师，那其实这两种我们都有在呃养蜂，然后让他们来制造蜂蜜。那除了产量之外，这两种蜜蜂在它们产蜜的过程中，嗯有什么不一样吗？
2: 东方蜂它很善用灵星蜜源。什么叫灵星蜜源呢？就是它的开花这个蜜源植物不够集中，可能这边有少数少数一小群一小丛，然后那边有一小丛。好，那东方蜂呢，它就非常的呃勤劳，就看到它就采。哦、那西洋蜂呢，它很善用集中蜜源。就这片有一片龙眼树林，或一片果园，好，那个蜜源植物非常的集中，它就会很大量的采收这种。密那个集中的密源，然后再就是东方风它，它因为是原生种，所以它很耐寒。所以寒流来的时候啊，十度西那个很冷的时候，西东方风很努力出去工作。那西洋风可能到八度西很冷很冷的时候，就躲在家很冷不出门了、啊，就就就躲在家里面这样。对，然后再就是呃，再就是那个东方风啊，它的它的那个风后的呃。单日产卵率呢？它产卵量比较小，那西洋蜂的产卵量比较大，所以两个蜂群的蜂群呢里面的个体数量差异很大。好、啊，西洋蜂的话，像蜂后，西洋蜂的蜂后在春天的时候，它的产卵产卵量可以到1500 <克>一千五百颗，一
0: 千五百颗
2: ，对，一天产一千五百颗的卵，不是一个礼拜，又<哇>是一天哦、喔。那东方蜂大概平均来讲是七百多颗，大概是它的一半。好、哦，所以你会呢，蜂群的大小呢，会影响到整个蜂群的采蜜的能力。越大群的蜂群，采蜜能力越好。啊、哦，所以用一个比较生活化的比喻来讲啊，东方蜂很像我们,我們台湾的中小企业，就是那个很很努力，很怕扁，很寒流来的时候努力出去工作。好、哦，然后有蜜它都采，这边有两朵它也采，三朵它也采。好、哦，就是说五万块单它也接，三万块单它也接。那西洋蜂呢，它善用集中蜜源，族群量很大，很像跨国大企业。哦，那个单的一百万他，他他他才要接，除非他快二十了，所以样才会去接那个小单
0: 。嗯，<對>啊，听老师这样讲，我觉得、呃、食物的准备还蛮重要的。想要跟老师问一下說，说这样一箱里面大概会有多少只蜜蜂？那怎么样的蜜源才对他们而言是足量的呢？我们养蜂不会算只，哎，就
2: 是我们常常看<笑>那个报章杂志，就是记者说啊，十万大军，十万只蜜蜂，可是养蜂人的。的的对蜜蜂的那个单位啊，不是用只来算的，是用几箱几箱。因为呃，蜜蜂，蜜蜂它是一个呃社会性昆虫，所以好几只住在一起。我们不太会像用像狗说啊，你养一只狗、两只狗，我们不会养一两只蜜蜂，我们会养你养几箱几箱。这个这个概念有点像是呃，一箱蜜蜂像是一棵大树，然后每一只蜜蜂像是一片叶子。那蜜蜂的每一只成蜂的寿命其实没有很长，可能呃四十天左右。那它每天会死亡，可是每天会有新的蜜蜂出生，所以就好像一棵大树，这个树每天会有新的叶子发芽，可是也每天会有叶子落下，所以这一它是一个呃会不断循环的一个有机体。
0: 哦，老师，我看那个资料上面写说，西方蜂其实是之前由日本人所引进的，所以它其实在，在呃人类循化或者养蜂的历史里面，应该占有蛮悠久的时间以及地位喽
2: 。对，呃，人类研究蜜蜂其实很长一段时间了，可是真正从现代化研究，大概是这两百年来的事情。那日本人当时，呃，在一九一零大概一九二零年代，想要推展现代化的养蜂技术。所以就从欧洲引进了西洋蜂到台湾来饲养，对，那这时候就在台湾建立了现代化养蜂的方法。好，然后因为西洋蜂呢在国外有非常多的研究，所以我们对西洋蜂的了解会比其他的蜂种都要来的透彻。好，所以这两种蜂群的那个生物学习性不太一样，所以像我的自己的课是两种蜂种都教，对，因为他们七八十是一样的嘛，所以
1: 我只要讲那二三十不一样的，所以来上我的课两种都会。<對 S 2> <笑><笑>所以是是因为这样子，它两种蜜蜂就也不算说在风和日丽的状况下，就也不会打架，说东方蜂跟西西方蜂来抢东方蜂的蜜，因为會,会会会会吗？会
2: 会，就是如果你的管理不当，常常会出现这个叫盗蜂，就是强盗的盗，就是如果你的蜂群管理不当的话，那个很强壮的蜂群啊，会去抢那个弱群的蜜。就好像人，就是说我都赚不到钱，外面都没有蜜源植物啦、啊，我家里饿肚子啊，所以他就会去抢人家的蜜。那这个盗蜂呢，其实是我们在管理上极力避免，因为盗蜂的过程会传播病虫害。哦。对，因为有些的病源呢，其实就会残留在蜂蜜里面。那假如你这是落群，落群有什为什么会落？可能有一个原因是因为它本来就生病。那你强群的蜜呢，就是说，哎，我自己养蜂，我隔壁邻居呢那个落群。我去抢他的蜜，这样我就可以少喂一点糖。可是这不是好事，因为搞不好人家是生病的、啊。你的强群的蜜蜂跑到人家落群里面去偷人家的蜜，就把人家的蜜偷来了，里面的病原也偷来了。然后有时候在呃盗蜂的过程会打架，蜜蜂会互相咬来咬去，会受伤，会厮杀，蜜蜂会死掉。哦，所以呃盗蜂这个状况呢是要极力避免，要不然其实对于这个养蜂来讲是很大的损失。所以我的建议是。东方风跟西洋风呢，尽可能的比较近距离混养，太近距离混养就日常会注遇到很多的这样的问题。那东方风有可能会到西洋风，西洋风有可能会到东方风，只是到的方式不一样。像西洋风就是那个飞行速度很快，然后它很机灵，所以它会去偷西洋风的面，所以它不会就是就是声嘶吼打，它会偷偷冲进去，然后偷了一口，偷偷跑出来。那西洋风到东方风呢，就是他们会比较容易打架。所以都会都会抢蜜，其实抢的方式会不一样，对
1: 。所以老师说的意思是，它是真的，一只蜜蜂，它就是飞到另外一家蜜蜂的那个蜂箱里面去，把它的蜜沾一沾，再拿出来，对，因
2: 为不同的蜂群的味道会不同，<笑>就是我如果养两群，就两群的味道不一样。我养一百群，一百群的味道会不一样。所以如果你把两箱的蜜蜂呃没有适合的方式，就是那个方法不当，呃，突然的把两个蜂群混在一起。因为会打架，对，所以别别的蜜蜂如果跑到别人家里面，那个外面的守卫蜂呢，会其实会阻
1: 挡的。對那老师说一直在说管理，管理是说怎么样去管理打抓他们出来打屁股？<笑>不是，就是呃，你要
2: 你要能够观察或是发现你的蜂箱里面蜜源不够，它存蜜不够，这时候我们可能就要喂一点糖水，让它不要饿肚子，所以这时候我们就不会采蜜了。采蜜的条件就是外面的开花植物很多，它家里也存存不存不下了，放不下了，我们就养蜂人就把采收下来。那相对的，我们收它的租金，我们要照顾它、啊，所以我们这这是这时候它家里不够吃的，我们不要让它饿肚子，我们就会喂糖水，让它可以活下来，然后让它度小月。好，所以在管理上发现你的蜂群里面存不够，我们就要去给它糖水，然后不要让它被抢或去抢人家。
0: 像我们附近可能，呃，路边行道树还是哪边就有点花，但是我不确定，这样、啊、这些花够不够它吃？
2: 哦，呃，这个地方适不适合养，可能也是要养了才知道。当然，除了刚刚讲到蜜人植物调查可以做之外，但是适不适合养，要先养才知道。例如说，我有学生他养在苗栗啊，然后他每次经过高速公路都觉得附近都没有开花植物啊，可他的蜜蜂就采一堆的蜜回来。就是有时候我们我们的观察的细微程度可能不及蜜蜂，或是你可能本身对于你的面租调查的深度不够，所以其实杨老看都知道，那呃在都市里面呢，其实都市有很多的公园绿地，那这些公园绿地都会种很多的呃开花植物，那这些开花植物有很多都是面植物，所以都市里面不见得不适合蜜蜂生存，所以相对来讲，乡村不见得适合蜜蜂生存。就是我们都以为蜜蜂应该要活在乡村，而非都市。但是都市里面本来就有蜜蜂啊，它跟蚂蚁、跟蝴蝶、跟苍蝇，本来就跟我们人类共享这个自然资源。所以，即便你没有养，其实环境中本来就会有蜜蜂。那如果说你这边有很多的绿地，然后这个绿地又有很多的蜜源植物，反而是蜜适合蜜蜂生存的
1: 。那我想问一下老师，就是。这些蜜源植物是只要是开花，我们都可以视视为说是蜜源植物吗？不一定，因为有一些蜜源有一些开花植物它没有蜜。呃，举个
2: 最典型的来讲好了，像河本科的植物，那个水稻、好、哦、玉米，它也会开花啊。可是这一种花它它不会留蜜，对，所以不是所有的开花植物都等于蜜源植物。
1: 所以山底这个就像是我们买蜂蜜的时候，不会买到什么玉米玉米蜜，或者是买到什么稻米蜜，我们只能买到什么龙眼蜜，<笑>感觉就很香。然后买到什么什么水果蜜，就感觉就很甜。然后你买到玉米蜜，很像就觉得啰啰的
0: ，<笑>听起来就像是假的。
1: 对，说到假蜜，我也想再问一下老师，就是嗯、呃，目前啊，我们其实去一些观光景点，都会看到有那种老板自己出来说：“我这个蜜保证百分之一百是纯蜜、纯蜂蜜。”然后如果是假，不对，不纯砍头，像这种东西，老师怎么看这整件事情？还有就是说，这样的蜜怎么样给大家去辨别，说真的假的啊？嗯、呃，我们很难，其实
2: 从科学的角度来讲、呃、我们很难用。呃，肉眼去观察，去看到这个蜂蜜到底是真的还是假的。举个例子来讲好了，就是假如你有一把青菜，然后你把那个青菜就问一个可能呃种了五六十年青菜的老农，说：“哎、欸，这个青菜有没有撒农药？”就就没办法用肉眼看啦、啊。如果就是这件事情，如果非常容易用肉眼就可以判断，那就不会有这么多假蜜了。<笑>就是因为它很难判断，所以才会有这么多假蜜啊。对，那其实也许它的是真的。可是你不晓得，那呃，除非你能够了解它的整个生产过程，或者是透过认证，就是有一些认证的机制，他去拿去检验的时候，他就呃能够确保说他这个真的是
1: 真蜜
0: 。对，嗯，原来如此，所以自己养蜂，自己的蜜蜂酿蜜，保证就是真的喽、嗯。没错，
1: <笑>那自己酿的蜂蜜这样子的话，蜜蜂它首先需要有一箱蜜蜂，然后还要找到蜜源，那。这一只蜜蜂，普遍来说，蜜蜂它的一个呃，去采蜜的范围大概是有多大呢？呃，平均来讲是二到三公里
2: 啦、啊，啊、哦，那也可能会飞到五六公里都有可能，但这个就是要看环境条件。呃，如果是在平原地区的话，当然会飞比较远；如果是在都市里面有高楼大厦的呃阻挡，它的飞行半径会稍微再短一点点。但它平均来讲啊，大概是二到三公里。
1: 所以也就是说，我家附近可能有一些我呃有一些开花的植物，然后又有公园绿地。其实我其实在这个条件上面，我可能就已经有养蜂的第一个先决条件了。没错<錯>，
0: 老师，那大家城市养蜂其实最期待的一件事情就是收蜂蜜。那我想要知道说，我们都养在箱子里面，那到时候我们要怎么去采收这些蜂蜜呢
2: ？呃，采收蜂蜜的过程呢，是通过离心的方式把蜜甩出来。那我们在采收的时候，其实巢框上面、巢皮上面爬满了蜜蜂，我们要先把蜜蜂抖掉，要不然爬满的蜜蜂你放到摇蜜机里面，那个蜜蜂会溺死在摇蜜机里头。然后每只蜜蜂都很重要、啊，它都是我们的员工啊，有它我们才能够采到蜂蜜，所以我们要好好爱护它。所以我会把蜜蜂呢抖掉，把它抖回箱子里，然后只拿上面的巢框的槽片，那槽片上面有蜜的时候，我就把这个槽框放在摇蜜机里头，透过离心的方式把它甩出来，这样就是我们。采收的新鲜的蜂蜜
1: 那老师，我想再问一个问题，就是有没有说像农产品一样，某一些某一些月份是大月，然这个时候是蜜蜂大出的时间，还是说我每个大概多久可以采一次蜜呢？呃，多久能够采一次蜜，这个要看你
2: 环境的条件，就是你这个环什么叫环境条件？例如说温度要适合，好、哦，还有就是你对蜜源植物要够多，然后这个温度也适合这个这、那个蜜源植物的呃流蜜流蜜的状况。那以台湾来讲呢，我们台湾严格来说，它的流蜜时间、开花时间其实没有很长，我们的蜜源时间很短，最主要集中的月份从三月到五月，也就是现在这个时候，也差不多快要结束了。好，就是整个春天的这两三个月的时间，这个时候几乎全台湾的大部分的蜂农都非常忙碌，因为这时候是流蜜期。那呃，至于说这几个月份会有什么蜜源植物，这个就不一定了，因为这个时候是几乎很多的蜜源植物都在开花。好，那以台湾来讲，台湾呃消费者最喜欢龙眼蜜，也就是在三四月的时候。
0: 哎、欸，老师，我还想要请教一下，就是说我们怎么知道这一箱的蜜蜂它可以采收了？是真的要一片一片打开来看吗？或者是说这一箱的里面蜂蜜如果太多了，会不会对这个蜜蜂有什么影响？我們必须定期的去帮他们把蜂蜜给采收出来
2: ？呃，我们能够采，我们能不能够采收蜂蜜？这个要的确要打开来看才知道。对，因为蜜蜂会把蜜存在里头嘛，所以如果蜂蜜的比例达到一定的程度。那很多的时候，我们就要把它采收下来，那也一定要采，因为有点像是水果，就是这个季节到了就是要收，过了就是过了。好，那呃采收完之后，的边会会变得比较勤劳。如果那个蜜啊存在草房里面都没有去收它，然后蜂下里面挤满了一堆的蜂蜜，蜜蜂就会怠惰，它觉得啊家里就是就是都有蜜啊，<笑>就一堆东西可以吃，我就不要工作啦、啊，就在家里面在草房里面，然后就没事做这样。可是你会发现哦，如果我们把蜜采收完之后，蜜蜂突然变得很勤劳，所以什么现在都没蜜，然后赶快出去工作。对，所以其实采蜜也是要适量，也就是说，现在是流蜜期，花朵一直开，花朵一直流蜜，这时候你但你就尽量采都没关系。可是等到流蜜期快要结束了，到了呃尾声的时候呢，我们通常不会硬收，就是我们会留一点给蜜蜂吃。这样子的话，它之后才不会饿肚子，或者是说它的之后的发,發展，整个蜂群的发展才会比较健全，才会比较好
1: 。所以老师是很有良心的蜜蜂老板，对蜜蜂很好，<笑>就是不会说一直逼蜜蜂出去采蜜，一直出去采蜜，逼死他们
2: 。<笑>其实蜜蜂采蜜很辛苦啊，因为这个出去采蜜，它的这个风险比较大，它可能遇到天敌啊，或是它这个呃天灾啊，突然，例如说最近常下雨。这个下午的时候雷阵雨，这一下下来，可能呃会真是让它没办法飞回家，好、哦，它可能就会留在外面。那可能留在外面的话风险就比较高，所以蜜蜂的寿外勤蜂的寿命通常会比较短。采蜜的话，本来它可以活个可能三四十天，可是也许因为采蜜很辛劳。它的寿命就会变得比较短。
0: 老师，我们今天讲了很多有关于蜜蜂还有蜂类的故事。那相信有很多的朋友们，他们也是因为，嗯、呃，可能日常有吃了蜂蜜啊，或者对于蜜蜂这种还有蜂类感到好奇，那他想要去跟蜜蜂或者蜂类更为亲近，那老师会建议他们怎么开始这个第一步呢
2: ？呃，我觉得可以先，呃，累积一些蜂类的相关知识，不一定要急着买。因为你买蜂照顾它，会需要一些管理技术的累积，甚至可能要呃家人的同意，它会需要比较高的门槛。哦，所以呃，如果你真的很爱护蜜蜂，或者是你想要让它活得开心一点，我觉得多种植蜜源植物是一个蛮重要的方法。好，就是不只是为蜜蜂好，也为环境中很多的呃访花性蜂类好，因为这样的话它有更多的食物来源。它不见得说你种了这一朵，它一定会来。但至少增加它的食物的采集的几率，好，然后多种一点蜜源植物，然后少用一点化学农药，甚至是支持一些友善小农生产的农产品，因为我们刚刚提到，蜜蜂会受到我们呃农业行为中过程中喷农药的影响，会受到农药的威胁。那这些这些友善耕作的小农，他比较少用农药，或者说不使用化学农药。那如果我们愿意支持他，他就有更多的资金去继续善待土地。消费行为可以改变生产行为。当我们愿意去支持它的时候，我们就会让这个土地越来越好，健康健康的土地才能长出健康的作物。人要健康就要吃健康的食物，这是一个很重要的概念。那呃，虽然我们在都市里面，也许我们不会自己去种菜，可是我们的行为会影响整个农业农业体系。所以呃，善待环境，好、哦、支持友善小农，然后多种的命源植物。那如果你真的有进一步想要养蜂之前，先认识一些蜜蜂的相关知识，然后呢，才慢慢的去。呃，投入我觉得会是一个比较好的方法，而、呃、不是急着马上买一箱蜜蜂来养
0: 。那今天很高兴跟老师聊到那么多有关于蜜蜂还有蜂类的话题。现在在科教馆呢，我们也有打造一个蜂花园哦。那完成之后，我们也会在办理一些呃相关的体验，还有工作坊以及课程，欢迎大家一起来参与。那也可以作为喜欢蜜蜂的你接触蜜蜂的第一步哦。
1: 对，也可以像是老师说的，嗯、呃，在蜜蜂这件事情上面，我们没有办法说以领养代替购买，但是只能说你在要决定去养、去认识蜜蜂之前，可以先来这边看看蜜蜂，上上课来了解更多。那今天的节目就到这边，谢谢大家，谢谢大家，好，谢谢柯边，谢谢山迪，谢谢各位听众。